0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje abrimos antena à comunicação política, navegamos por discursos e programas eleitorais e vamos a esse fascinante mundo daquelas pessoas que sobem a um palanque, a um palco e nos falam ao coração em busca do nosso voto. É sobre tudo isto o Pergunta Simples desta semana. Não se esqueçam de subscrever, não se esqueçam de ouvir no Apple iTunes, no Spotify Podcasts ou em qualquer outra plataforma da vossa preferência. Deixem um comentário e partilhem com os vossos amigos. Vamos ao programa? Vamos a isso! Hoje, jogo em casa. Já vos explico porquê, mas tem tudo a ver com o caminha, a minha terra, lá no Norte. E tudo a ver com comunicação política. Não há candidato que se preze que não tenha passado por uma decisão ou uma eleição local. São provas difíceis e onde a habilidade do candidato é posta à prova todos os dias. Numa eleição local, para uma Câmara Municipal, o candidato, o Presidente ou Deputado, está com os seus eleitores todos os dias, cara a cara depois de eleito, continua a ter de prestar contas numa base diária e os eleitores estão mesmo próximos do poder e podem, em qualquer momento, formal ou informal, interpelar o seu candidato. Isto significa que a confiança tem um peso ainda mais relevante do que numa eleição nacional. E todas as decisões têm uma reação imediata. O convidado desta edição foi presidente da Câmara da Minha Terra, Caminha durante dois mandatos e meio. É um político de nova geração, um negociador nato e tem uma caixa de ferramentas de oratória com muitos instrumentos, com muitas ferramentas. Talvez estes ingredientes tenham sido chave para que o Primeiro-Ministro o tenha ido buscar para seu braço direito. Viva! Miguel Alves, obrigado por esta conversa. Agora, secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, prefiro apresentar-te como caminhense. Acho bem. Somos os dois, não é? Somos, Somos os dois é, dois. é melhor dizer já isto às pessoas que é, é para toda que a gente a, a contar é?
1: este, pá, Estes tipos têm aqui uma familiaridade <risos> tremenda mas é mesmo, somos caminhenses, somos dois, partilhamos muita, muita, muita memória do espaço, da paisagem, da tradição E ainda por cima o teu irmão faz favor de ser meu amigo Portanto isto está completamente inquinado esta entrevista Está toda a gente a saber já o que é que
0: acontece, sabe com o que é que pode contar Caminhenses, temos relações próximas, é, é
1: verdade um, Mas tu nasceste em Lisboa? Nasci em Lisboa eu nasci numa altura que onde era mais fácil encontrar emprego em Lisboa. Eu nasci em 75 o meu pai uh, conheceu a minha mãe à distância, era militar e estava no ultramar, estava em Moçambique e a minha mãe pertencia àquele conjunto de mulheres solteiras, de raparigas solteiras de todo o país que escreviam cartas sem endereço e que iriam cair nas mãos de um futuro marido eventualmente. Mas a saber para quem estava a escrever? não. não. O conhecimento o primeiro conhecimento vem exatamente da coincidência de uma determinada carta da minha mãe encontrar um determinado militar, um determinado soldado que em Moçambique se agradou pelo aquilo que estava escrito e correspondeu e a partir daí deu em secretário de Estado adjunto o primeiro-ministro tu, literalmente tu és um, um, um exemplo de um acaso feliz,
0: aqui de, 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 de um conjunto de... É, é a vida é assim, não, oh, não é? Jorge,
1: mas há vários acasos e o, umas pessoas conhecem-se num bar, outras no restaurante, outras no casamento de um amigo, outras na faculdade tudo é um acaso, esta casa é um acaso através do Tinder da altura que eram estas cartas, <risos> estas madrinhas de guerra, que de facto levou a que o meu pai e a minha mãe se correspondessem até um dia em que o meu pai pôde voltar de Moçambique e que foi atrás de conhecer aquela mulher que lhe escrevia e foi a Moledo. A partir daí a nossa praia, a nossa praia, a minha praia, a minha terra, a minha mãe é de Moledo, o meu pai é de Castelo Branco, é de Provença à Nova, de uma pequena aldeia chamada Val da Carreira e foi em Moledo que começaram a namorar. Portanto, esse encontro aconteceu em Moledo, as coisas foram andando, mas naquele momento o meu pai entrou para, para o banco Começou a trabalhar como bancário A minha mãe funcionária pública E, repito, naquela altura Em Lisboa é que havia, de facto A maior parte destes empregos E, e eu, portanto, cá estavas e tu nasceste aqui Nasci aqui Eu e a minha irmã, do meio que foi também de algum modo, eu tenho uma irmã mais nova, três anos e, enfim, quando nasceu mais uma miúda em casa, aquilo começou a ficar apertado para as economias familiares e começamos logo a pensar em ir para, para Moleda e regressar a Moleda isso aconteceu eu teria quatro anos tenho, eu tenho uma memória difusa dessa viagem de comboio, porque era uma viagem com muita bagagem, lembro-me da despedida que tive da Itelvina que era a senhora que estava lá em casa todos os dias a cuidar de nós e da dona e Alvina me ter dado um porta-aviões fantástico que, que naquela altura compensou muito aquela partida, eu vi a minha mãe é que é que se está a passar aqui, não é? Mas eu com o porta-aviões estava felicíssimo lembro-me de chegar à estação de Moledo lembro-me de, ter, de termos ido para a casa da minha avó, onde ficamos durante um dois anos, enquanto era construída a minha casa, e a verdade é que Moledo acaba por ser a minha terra eu nasci em Lisboa, mas Moledo é Sim, claro Sim, sentes é no fundo, caminhense e sentes de, de Moledo Absolutamente, sinto-me muito bem em Lisboa, mas a minha terra é moledo tudo é moledo, eu sou praia, eu sou monte, eu sou dançar eu sou cantar, eu sou, sou moledo, isso não tenho dúvidas nenhuma Terra coisa.
0: onde Vitorinalmeta também passa as tuas férias, vemos lá sempre com a sua bengala passeando junto, junto do mar, já vamos falar de política, já vamos falar de comunicação, o que é que te ofereceram os teus pais? O que, o que é que tu guardas na, da tua infância, daquilo que é a matriz da tua mãe e a matriz do teu pai Que que, que está no teu canivete suíço agora Para usares nesta vida exigente Que agora tens
1: Eu acho que A essência é toda, vem toda daí O meu pai e a minha mãe são pessoas diferentes Que se complementam muito bem O meu pai é muito racional, muito focado Sempre com um pensamento de longo prazo Mas sem deixar de cuidar das minudências Daqueles pormenores da vida O meu pai é um pai e foi sempre um pai carinhoso Com afeto E às vezes nem todos da nossa geração Tiveram essa oportunidade É normal que as Alguns pais mais distantes E em particular quem foi militar no, No ultramar... Verdade. Te trouxe
0: umas cicatrizes, não é? Daquilo eram que viu outros momentos, e do que
1: mas a verdade é que o meu avô paterno também era uma pessoa afetuosa, a minha avó também, portanto, o meu pai. Pega-se na família. Pega-se. A minha mãe era mais naturalmente afetuosa, tem um amor tremendo por mim, tem e por mim, pelos meus irmãos, tem um amor que se derrama completamente naquilo que é a sua própria existência, mas mais focada no resultado imediato, no conseguir a conquista, no... É, é, mais nervosa na expectativa. E quando quando tu tomas
0: decisões As decisões que são públicas Tu até agora, até até estás agora nesta função Durante três mandatos Ou dois mandatos e meio Estiveste como Presidente da Câmara de, de Caminha Portanto muito junto à população as decisões que tu tomavas, obviamente, eram vistas em casa. Como é que é? Quando, quando, quando lá em casa gostavam ou não gostavam tanto de uma, de uma decisão ou de uma maneira como tu falavas uh, às pessoas? Sim, uh,
1: os meus pais também eram municípios e portanto também <risos> um sofriam, muito especiais. Sofriam, sofriam na pele aquilo que podia ser uma má decisão uma decisão menos explicada. Havia, enfim, as conversas giravam muito em torno de diferentes variáveis da questão. Uma, desde logo, sobre a substância da decisão. Às vezes, sim, falar mas não se compreendia porque é que uma obra não arranca, porque é que outra está parada mas eu tenho a facilidade... E eram de... duros contigo? Não, eram pediam explicações num sentido de quererem saber, de se quererem informar mas é sempre mais fácil eu tenho muita dificuldade em falar com 16.500 pessoas, naturalmente tenho mais facilidade, se estou à hora de almoço tenho uma hora para explicar porque é que aquela obra não arranca e normalmente há uma boa razão, mesmo que ela não seja acompanhada por parte da população, portanto desse ponto de vista sim, mas havia também uma preocupação, isso era mais da minha mãe, em uh, enfim, a crítica hoje em dia, às redes sociais, Diz-se tudo, e, e o seu contrário. Olha ali tarde, o Facebook, o
0: que é que estão a dizer sobre ti? É, isso ela sofria
1: ah. muito. E as pessoas, eu sei que não, as pessoas não têm que pensar que, que os políticos também têm família, mas de facto têm família e isto afeta, afeta As mas pessoas. Mas tu tomavas
0: isto como pessoal, estas críticas que apareciam
1: nas redes sociais? Não, eu tenho algum distanciamento O Cara relativamente... passa, no fundo, para ver uma tenho, distância e uma. Tenho, tenho algum distanciamento porque isso também é uma questão de saúde mental. Nós não conseguimos pensar Agora, não podemos deixar de de estar atentos Àquilo que se vai dizendo Porque às vezes há tendências e às vezes há matérias Que nos fazem refletir sobre o caminho que estamos a levar É um equilíbrio difícil Não tenho propriamente uma regra Se tu
0: conseguis perceber que os teus eleitores No caso de uma Câmara Municipal, que estão ali muito próximos Começam a desenhar uma determinada tendência Sei lá, uma decisão de Vou cortar o trânsito desta rua Ou vou modificar os horários do comércio isso consegue se sentir imediatamente na, na, na reação das pessoas?
1: Consegue, mas é preciso distinguir. Às vezes há reações epidérmicas e focadas num determinado ponto ou num determinado grupo que podem não ser representativos da, da decisão global. E há decisões que nós sabemos já que têm uma, uma reação negativa. E quem
0: grita mais alto, depois nós tendemos a olhar com mais atenção para essas pessoas que protestam mais alto porque se sentiram mais atingidas?
1: Eu tendencialmente tento não fazer isso, mas é inevitável que no meio do ruído todo, aquele que grita mais alto se consiga ser mais audível. Eu tenho, ao longo da, da minha carreira, tento, como político, nas decisões que tomo, tento seguir o meu caminho e quando avanço, quando dou um passo, normalmente já sei com o que posso contar. Como é que é o teu método? O teu método de decisão, exatamente.
0: Quando tu estás perante um problema... Qual qual é o teu método? É é, é,
1: muito individual, muito à procura de de ouvir pessoas? Como é que tu fazes? Tenho um método que vem já da advocacia. Eu trabalhei na advocacia durante muito tempo e mesmo quando não sabia o artigo, não sabia o que é que a lei dispunha sobre determinada matéria, quando ouvi uma pessoa falar-me de um assunto, eu pensava... Uh, o que é que o bom senso diz sobre isto? E normalmente isso, o bom isso senso. Isso é uma pergunta muito difícil, não é? O é. que é que o bom senso. É, mas tento fazer isso. O que é que, o que, é, que é normal? A normalidade é uma coisa que está. É que faz uso, sentido, não é? Assim. Sim. E o bom senso eh, permite-me também tomar algumas decisões em determinados momentos. Mas, normalmente, eh, na minha decisão política, está um enquadramento, eu penso muito, eu sei que ninguém liga aos programas eleitorais, que as pessoas não olham para aquela construção, mas essa construção é feita, era muito unipessoal, ou seja, era um projeto de equipa naturalmente mas quem escrevia aquilo, quem pensava aquilo quem construía aquele programa durante meses e durante anos era eu e era essa o meu catecismo que, nos, que me permitia depois tomar as microdecisões. Portanto, o programa eleitoral não é uma conversa da treta? Não, não pode É... Um verter de uma
0: ideia política que se se quer aplicar. É, mas ninguém... E que depois é escrutinado pelas pessoas e é votado.
1: Jorge, eu, se calhar, ninguém... As pessoas não não têm isto presente, mas quando eu distribuía programas eleitorais, eu distribuía um resumo do programa eleitoral, porque eu fiz questão de fazer um programa eleitoral verdadeiro, com as medidas todas, com o enquadramento todo. Que as pessoas podem ir ver, que que os eleitores podem ir ver. ver. E isso ajuda-nos a governar. A mim ajuda-me a a governar. A perceber qual é o caminho? Ajuda-nos a perceber qual é o caminho, a não errar e a não divergirmos, porque ao longo do percurso, com todas as... Uh, tudo aquilo que, que, que é o, o conteúdo do dia-a-dia, o cotidiano que acaba por esmagar muito da nossa capacidade de fazer mais estratégia, nós temos mesmo que regressar. Aliás, é curioso, eu estou aqui a trabalhar, já falaremos disso há duas semanas, mas se ali a minha secretária, o programa do Governo está lá já.
0: Estás a reler o programa
1: do Governo? Estou estou para para estou. relembrar o que é que... Não digas a ninguém, mas eu antes de <risos> votar não li o programa do Governo. Bom,
0: mas tu és um militante, o teu coração já está conquistado mesmo tu trabalhas Trabalhaste com o António Costa na Câmara Municipal, depois no Ministério da Administração Interna,
1: portanto o teu, o teu voto... Hum... Sim, nem sempre votei no Partido Socialista ao longo de toda a minha vida. Ah, então! É verdade, sempre... Tiveste vires... momentos de dúvida? Não, uh, acho que é normal que possamos em determinados momentos e mediante determinado tipo de circunstâncias fazermos alteração de voto. Não do ponto de vista das legislativas... Mas, mas, mas porque,
0: porque ficaste frustrado com, não, com não. ou não gostaste do candidato apresentado pelo, pelo, pelo teu partido?
1: Mais. Em autárquicas nem sempre votei no Partido Socialista Votamos em pessoas, não é? Muito, embora haja uma matriz ideológica Que tem que estar por trás de determinado tipo de pensamento E portanto seria difícil um um voto mais à direita Nem que fosse fosse um um teu amigo que tu
0: conhecesses bem Mas que caísse, eu não não quero dizer, não não chega para não te provocar mas,
1: Mas que caísse num PSD, por exemplo não, se fosse um amigo que está dentro do PSD e muitos bons amigos que eu tenho aliás dentro do PSD contra um candidato do Partido Socialista onde eu não encontrava as condições, as características e o perfil para liderar um determinado tipo de projeto numa freguesia ou numa, ou numa Câmara Municipal não tinha uh, problemas em, em, Pelo em, em votar nessa, nessa pessoa Até porque projeto. tu estavas a falar agora do programa eleitoral que, que
0: fizeste para a Autarquia de Caminha no um resumo, era um, o teu catecismo Mas não negas que a tua imagem, a tua empatia, o gosto que as pessoas podem ter de ti, ou ou, ao contrário, dizer eu não não gosto dele de todo, jogam um papel se calhar cada vez mais mais relevante naquilo que 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 é um voto, há pessoas que votam racionalmente, eu diria que a maioria vota de... De forma emocional Ou porque tem esse, esse, esse imprint Que é eu sou desta área, eu sou daquela
1: Mas por outro lado é eu, eu gosto e eu quero Ou então esse calhar já não votava nele Absolutamente, isso eu compreendo que seja assim Aliás, não podia ser de outra maneira Se houvesse uma cristalização de voto Depois ideológico Também era mais nada. difícil as coisas mudarem <risos> Mas eu tenho bem consciência De que as minhas características pessoais Aquilo que incuto em termos de proximidade E até de afeto junto das pessoas Foi fundamental não só para ganhar as eleições da primeira vez E eu quero recordar que fui candidato a primeira vez com 20 anos fora da minha terra, a trabalhar como advogada, a estudar na universidade e precisei e essa de E a sensação cultivar. foi que é? Lá
0: vem o, estrangeiro, o estrangeirado de No fora. início
1: foi, no início foi, por parte de muita gente e depois, claro, que as pessoas de de primeiro, depois caminha e depois foi-se alargando ao resto do Conselho, perceberam que era alguém do Conselho que estava a regressar à sua terra porque tinha uma ideia para propor ao seu Conselho e tinha a vontade para implementar. E essa empatia... Permite, sim, ganhar votos porque o voto é emocional E por isso votaram em mim eleitores típicos do Partido Socialista Como votaram de outros partidos Acreditando no projeto e renovando depois ao longo dos anos Tentei sempre manter esta ligação Julgo que consegui fazê-lo e mantenho-a também com as pessoas Claro, agora estou lá menos Agora não estou lá de segunda a sexta Mas esta relação com Caminha vai sempre manter-se
0: Como é que que os teus eleitores de, de lá compreenderam? Ou como é que lhes explicaste? que é meio do mandato, dizes, bom, povo, eu agora tenho que ir ali a Lisboa porque o Primeiro-Ministro me telefonou.
1: Olha, com franqueza, aquilo que eu senti foi da parte dos meus eleitores e de muitos daqueles que não são meus eleitores, Uma aceitação e uma compreensão geral Pelo pelo facto de aceitar um desafio Que é um desafio do país É um desafio que me é lançado E até por parte de muitas pessoas eh, eh, Dizendo, bem, já estávamos todos à espera deste momento Deves ter ouvido também isso muitas vezes Porque isto ouviu-se também durante muitas vezes Aqueles que reagiram pior Foram precisamente os que sempre quiseram ver-me pelas costas O que é uma coisa fantástica (risos) E portanto que fizeram uso Hum, Aqueles que sempre disseram Que eu não devia estar naquele lugar foram aqueles que ficaram mais oh, martirizados é Por abandonar vai. Mas isso quer dizer que Entre aqueles que ficaram orgulhosos E aqueles que ficaram contentes por eu ter saído A, um coisa, está eles, a coisa não só está equilibrada Como há uma grande... Tu ganhaste aquela ideia do, do Ok,
0: um dos nossos vai conquistar Lisboa como, Não, ou acho, não ou achas acho que, que não... não.
1: Jorge, com franqueza <risos> eu, eu estava Estive tive um mandato de nove anos Sim, uma, uma década Uma década permitiu-me fazer várias coisas então, que a estava feito ou lançado. Estes dias já houve inaugurações, nos últimos dias vai, vão acontecer outras inaugurações, nos próximos meses vamos ter a Incubadora Verde, vamos ter o Mercado Caminha, vamos ter a Escola Básica, vamos ter a sede da Academia de Música, tudo aí até ao final do ano. E há um conjunto de, de projetos, nomeadamente o Centro de Ciência e Tecnologia, que vai criar em, emprego, vai criar indústria, vai criar formação profissional, que estão lançados. Agora, eu também estou muito descansado, porque a equipa que está na Câmara é uma equipa muito boa está muito consolidada, as pessoas genericamente ficaram orgulhosas, as pessoas tratam-me com muito carinho, estive agora lá Vais a resistir ainda... à ideia de,
0: de mandar um SMS ou de telefonar ou vais deixar que as coisas sigam o seu, o seu curso?
1: Acho que vou, o vice-presidente é um rapaz novo, não há que negá-lo ainda bem para ele mas é um miúdo que já tem muito perfil, muito trabalho ele foi meu vice-presidente, tinha estado quatro anos comigo na variação eu estou cá para ajudar mas não estou cá para me impor, não será nunca sombra do Rui Laje. ele não precisa e sobretudo acho que pode ser no fast ele vai fazer o seu caminho e vai ser um grande presidente, ele tem todas as condições para ser melhor presidente do que eu fui Olha, minha curiosidade, como é que foi o telefonema <risos> do António Costa
0: primeiro-ministro ao... ao... Há o Miguel, que, com,
1: quem, com quem já tinha trabalhado, portanto vocês conhecem-se bem. Sim, sim. Nós trabalhamos aqui em Lisboa na Câmara, trabalhamos no, na administração interna, primeiro, como adjuntos. Eu quero saber tudo. Como é que foi esse telefonema? Foi fantástico, porque ele aconteceu no dia dos meus anos. E tu pensaste, olha, primeiro te me lembrou se de dar os parabéns. <risos> Pronto. Não foi propriamente uma surpresa, porque é sabido que eu mantenho uma. Hum. Uma boa relação com o Primeiro-Ministro E ele nos últimos anos fazia o favor de me telefonar Ou de combinar comigo alguns encontros Para ouvir a minha opinião Para saber como é que as coisas eram vistas a partir do território E naquele dia estar a receber uma chamada telefónica de manhã me Pareceu-me relativamente normal. normal E atendi com a desplicência de quem atende um amigo Que lhe vai dar um abraço E agradeci desde logo Muito bem, o Primeiro-Ministro me telefonar nos dias dos meus anos Fico muito sensibilizado e quando ele disse: Ah, não sabia que eram os seus anos, mas uh, parabéns, 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 só que eu venho desinquietá-lo. E eu aí percebi que provavelmente a conversa era do teor. E a conversa foi, enfim, foi, muito, foi muito clara, o Sr. Primeiro-Ministro convidou-me para poder estar ao lado dele aqui no Governo da República, num lugar que é um lugar-chave do ponto de vista da gestão e da coordenação política do Governo. O que é que faz o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro? É mesmo isso, adjunto do Primeiro-Ministro, e isso obriga a ter uma visão global sobre todas as áreas do Governo, tentar incutir aqui também a coordenação na mensagem e no trabalho que fazemos, substituir ir ao Primeiro-Ministro, não, no sentido de, de vice-Primeiro-Ministro Não está nada nessa É um fiel escudeiro? É, mas é também alguém que pode fazer o seu trabalho E encontrar o seu próprio espaço E também ser ele proativo dentro das funções que tenho E mais, permitir Que se resolvam Alguns problemas do curto prazo Mas que também se continue a pensar a longo prazo Que é fundamental naquilo que nós temos nesta Como é que tu interpretas a função?
0: Eu não, eu não sei se nesse telefonema Ou depois seguramente tiveram muitas conversas Uh,
1: há, há um caderno de encargos? Ele traz uma lista das coisas que, que espera? Sim, nessa conversa, a conversa foi mais curta E depois tivemos uma conversa mais longa Sobre o que ele entendia que podia ser a mim, o meu contributo E é isso que eu estou a tentar fazer E sim, há, há, eu, eu, eu parto com... Uma vantagem que é uma desvantagem para o Governo é que o Governo tem já seis meses de atividade, portanto já foram identificados vários problemas ou ou várias oportunidades que têm que ser melhor exploradas e esse caderno de encargos de algum modo foi mudado Mas há uma parte do caderno de encargos que está em branco, que é aquele que eu terei que escrever, que terei que fazer, que terei que construir a partir da minha própria ação e da dinâmica que consegui criar. Como é que tu interpretas a
0: tua tua função? O O que é que tu, quando correr este mandato e for o momento em que que este trabalho acaba, está agora a começar, o que é que 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 tu queres deixar como como marca?
1: Não, eu tenho bem presente que este é talvez o cargo de maior confiança do Primeiro-Ministro, no sentido... Em que é um cargo com uma autonomia limitada Um secretário de Estado tem sempre uma autonomia limitada Relativamente ao seu ministro Mas neste
0: caso o ministro é é mesmo o primeiro primeiro ministro E
1: isso naturalmente que a minha palavra, a minha voz Tudo o que eu disser está intimamente ligado ao primeiro ministro Isto para explicar o quê? Que a última palavra é sempre do primeiro ministro E naturalmente que o ministro tendo o seu espaço de atuação E de conformidade Há sempre uma zona de recuo, digamos assim Há uma zona de segunda instância Que sejas
0: mais cauteloso em determinados assuntos ou implica que tu percebas de tal maneira o pensamento, o modo e o objetivo do Primeiro-Ministro que quase te obriga a mimetizar essa, essa ação política?
1: Apesar da conotação negativa que a mimetização Sim. pode ter, é mais isso. É uma
0: espécie de uma, a mão do rei, não é? Quer dizer, estou a pensar aqui isso, de uma forma. Tenho, tenho
1: medo de ser excessivo <risos> nesta avaliação, mas aquilo que se pretende é que alguém que possa trabalhar com o Primeiro-Ministro diariamente, conhecendo de algum modo o seu perfil, o modo como trabalha. Como é que é ele? Como é que é ele? Tu, tu, tu tens um
0: conhecimento que a maioria das pessoas não, não tem. Eu, aqui há uns tempos eu, eu falei com, com o Eduardo Cordeiro, que enquanto líder da campanha eleitoral, não enquanto Ministro de, do Ambiente e da Energia, como é agora. Como é que ele é?
1: O António Costa pensa política e pensa país e pensa Europa a todo momento. E quando é todo momento, pode ser durante a noite. Isso reflete-se em muitas <risos> mensagens e os que não. vão surgindo. Obviamente que eu trabalhei já com ele noutra fase da vida dele. Hoje e só estou a trabalhar há duas semanas, parece-me mais sereno, mais calmo, mas também mais capaz de pensar a médio e longo prazo, porque trabalhei com ele na Câmara Municipal de Lisboa e aí havia uma necessidade de resolver os problemas do dia-a-dia. A, a, função, autárquica autárquica é,
0: a função autárquica é para resolver é o aqui e É muito
1: tomada pelo cotidiano. Aqui não, há um pensamento genérico e aquilo que são as notícias do dia-a-dia, que nós percebemos por causa da vertigem do cotidiano, da imprensa, a imprensa online, a imprensa 24 horas na televisão obriga a que tenhamos capacidade de resposta diária. E o Primeiro-Ministro, apesar de estar atento e ter pessoas que também estão atentas a esse dia-a-dia, está mais focado numa dimensão maior do país. Ele é uma pessoa muito trabalhadora, muito exigente também, e às vezes, sim, também pode ser bravo e pode ser… Quando se zanga… Zanga-se e também se zanga, como todos nós nos zangamos e às vezes tem que dar um morro na mesa relativamente a determinadas situações. É uma pessoa que não tem paciência para a burocracia, que não tem paciência para os poderes intermédios que facto às vezes não nos permitem ir mais longe, ou não deixam o país ir mais longe e que mandam às vezes em determinados setores de, de decisão, em determinados momentos de decisão mas é um homem muito focado no território, que sabe bem, conhece muito bem o nosso país, sabe aquilo que acontece no canto mais pequenino de, do nosso Portugal e que tem também uma perspectiva europeia, que nos ajuda muito depois também a conhecer. Ele neste momento é o
0: decano do, dos primeiros ministros no, no, no Conselho, portanto é, tem um poder também específico dentro da, dentro da Europa Sim Temos que ele um dia te faça um outro telefonema e diga Olha, eu estou aqui no aeroporto da Portela E vou aqui para Bruxelas para ficar lá com num cargo importante É um tema que se discute muito, não é? Não, não se É, sim, é a única pergunta fora.
1: política que eu vou fazer Sim, no, no... É, é indiscutível que o Primeiro-Ministro gosta dos assuntos europeus que tem hoje um papel de enorme relevo não tem nenhum cargo institucional acima dos colegas dos, uhum. dos outros países mas, mas, tem, mas um poder ela... fato, tem poder de fato, tem um poder de influência mas claro. tem mesmo, E eu acho que o país não se orgulha tanto disso como devia nem percebe tanta influência que o Primeiro-Ministro tem hoje na Europa que permitiu aliás mudar muito dos caminhos de resposta económica, de resposta financeira que, 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 que a Europa foi tendo nos últimos anos, hoje o Primeiro-Ministro de Portugal tem uma real influência sobre os caminhos que a Europa também tece em termos de E resposta, cada vez mais é. nós estamos governados
0: dentro de um espaço europeu, por até por comunhão de interesses e de coisas que são regras comuns.
1: É uma matriosca que temos de, de poderes instituídos, desde o poder europeu até aquilo que são as contingências nacionais e depois também, naturalmente, as nossas autarquias ou nas nossas uhum. regiões. E o Primeiro Ministro move-se muito bem dentro destas, destas, destes, destes vários campos. Ele tem na Europa uma presença marcante que uh, cultiva e que tem na admiração dos seus colegas, portanto não é tonto que se fale tantas vezes que o Primeiro-Ministro poderá vir a ter um papel de relevo na Europa, embora isso não esteja em nenhuma equação neste momento, nem a médio prazo é natural que o Primeiro-Ministro seja falado porque é de facto talvez a figura mais preponderante e com maior influência na Europa, mas tem também uma visão do país que lhe é dada pelo seu passado de autarca e pela pelo passado que teve como governante que o pôs nas quatro partidas do nosso país quer no Ministério da Administração interna, quer na justiça, quer agora com o primeiro-ministro ele não é primeiro-ministro há meia dúzia de meses é primeiro-ministro há muitos anos e conhece muito bem o país. Bom, estamos neste momento na altura
0: da discussão do orçamento eu eu sei que ele não é público e portanto não não poderás falar muito sobre sobre o seu conteúdo, mas este este jogo interno de discussão de priorização de que uma área é mais importante que a outra também cabe nas tuas funções, também tens que fazer esses equilíbrios ou isso, ou essa é uma definição Enfim, mais Alargada do próprio Primeiro-Ministro E olhando para os tempos e para a economia Para a guerra, então, o assunto É mais sério ainda
1: Sim um... É-me difícil falar de interpretação autêntica, porque quando cheguei o orçamento já está muito elaborado, Sim. muito preparado. Eu estou aqui há duas semanas e o orçamento provavelmente será hoje aprovado em Conselho de Ministros no dia em que estamos aqui a falar. E portanto eu não tive nenhum papel nessa conformação, mas posso tentar projetar de acordo com, eu, do, do, com aquilo que eu já percebi também da experiência que vou tendo. O meu papel não é tanto eh, de estabelecer prioridades que essas estão estabelecidas pelo Primeiro-Ministro, nem de dar respostas ou soluções concretas a determinado tipo de linhas de ação, que essas são dadas por todos os Ministros, em cada uma das, das suas áreas, e sobretudo, através do Ministro das Finanças, que tem que encontrar as soluções financeiras que alavanquem as soluções políticas. E que não tem um trabalho fácil, porque não, as necessidades não. são infinitas e os recursos, Obviamente. pelo contrário, são finitos. Agora, o meu trabalho poderá derivar, foi muito curto nesta elaboração, deste orçamento, mas poderá ser mais abrangente num próximo, tem a ver com a necessidade de encontrar equilíbrios, que são os equilíbrios entre... Uh, de vivermos tempos incertos como vivemos hoje nós uh, temos uma guerra aqui que é legal, às portas é? da Europa temos a inflação galopante como já não tínhamos há décadas, temos hoje um contexto que pode derivar numa coisa ainda pior, por muito mal que nós possamos estar neste momento tudo que tem a ver com as questões económicas ligadas à crise da energia e à crise dos preços, mas também ligada à questão geoestratégica quer dizer, e nós todos os dias temos uh, palavras como o nuclear a tomar conta das nossas... Assustador, é assustador É assustador, e portanto, nunca tempo tão incerto, aquilo que é necessário incutir é confiança, é estabilidade mais do que soluções miraculosas. E este equilíbrio entre o que nós podemos dar e aquilo que é necessário para a economia, para as famílias, para as empresas se sentirem tranquilas, não é para viverem muito melhor no próximo ano, não é para no próximo ano poderem fazer umas férias fantásticas. É para nos aguentarmos. É para nos aguentarmos, mas com a esperança de que possamos fazer um caminho para o futuro. E é isso que nós temos que fazer, é gerir este equilíbrio. E neste equilíbrio, que é a linhas, ou em linhas gerais é salvaguardado pelo trabalho dos ministros e pelo primeiro-ministro, há microequilíbrios entre gabinetes, discussões que temos com determinado tipo de medidas, e onde às vezes os gabinetes não estão inteiramente de acordo não é preciso encontrar uma solução e o meu papel é nesses micro-debates encontrar plataformas que permitam chegar a determinadas soluções contribuindo assim para um orçamento melhor e mais forte.
0: De uma forma suave tu limas arestas e tentas encontrar bons consensos em momentos em que os olhares divergem num determinado tema
1: Jorge, se nós tivéssemos todos os recursos se não tivéssemos nenhuma contingência relativamente à dívida pública se não tinhas eu, emprego. eu não tinha <risos> emprego e as coisas eram resolvidas. Tínhamos um orçamento, eu eu bem sei que o orçamento de Estado depois tem todas aquelas voltades, aquelas frases, aquelas soluções que vão tomar conta de todos os noticiários nos próximos dias. Mas um orçamento de Estado é muito parecido com o orçamento que tu e eu temos para gerir a nossa casa. Sabemos quanto ganhamos, o Estado sabe quais são as receitas, ou pelo menos prevê receitas para o próximo ano. A partir dessas receitas, onde pomos o dinheiro? Temos que pagar o nosso empréstimo à casa, temos, também o Estado tem que pagar a dívida Uhum. que tem à banca. Com temos... uma pequena
0: diferença, é que os estados são eternos e, portanto, podem gerir
1: essa coisinha chamada dívida pública de uma forma mais ou menos elástica. Sim, nós também gerimos a nossa dívida. Eu tenho uma dívida ao banco porque comprei uma sim. casa há uns anos e ela lá está. Temos que gerir, temos, temos que pagar ir, que ir pagando, pedir uma, um desconto. Gerindo, pagando-a. Convém é, não ir acrescentando. E esse esforço tem sido feito para diminuir essa dívida porque depois os juros também diminuem e há mais dinheiro disponível, mas... Uh, eu sei que a soma de todas as reivindicações daria três orçamentos por ano, é impossível, é impossível estar a fazer tudo aquilo que nós desejamos. O que nós temos que fazer é continuar a seguir uma linha de convergência com a União Europeia, fazer com que os salários cresçam ligeiramente acima daquilo que é também o crescimento de salários nos outros países, perceber que podemos fazer um caminho para estarmos mais parecidos financeira e economicamente com os países do centro da Europa, é isso que tentamos fazer preservando a vida e a qualidade de vida dos portugueses.
0: Voltamos à política. O que é que te fez ser político
1: eu não sei quando é que comecei a ser político nos bancos da escola, fazendo discursos tentando convencer os colegas olha, eu eu não sei exatamente quando é que isto começou, esta apetência, eu era um miúdo eh, relativamente discreto, não era exatamente o miúdo mais popular do liceu, também não era o, o mais também não me escondia, mas não era eu creio que a minha faceta pública que levou à faceta política começa na ligação ao grupo de jovens de Moledo, cantar no cor da igreja, de ser o único que tocava viola e portanto assumir desde logo uma posição de alguma liderança se quisermos, e de dinâmica desse grupo eras o que davas o dó no oh, dava 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 era acabava por ter essa dava o tom da, daquilo que era também a dinâmica do grupo e isso junto à vivência também de de território de aldeia de ir aos bailes de começar a ser espineta para poder convidar alguém para dançar começar a, se calhar beber um copo uh, com os amigos porque era era normal naquelas festas isso fez com que chegasse à faculdade de direito com experiências diferentes do que muitos dos meus colegas que lá chegaram. Tens então, experimentaste a vida em vez de ser um percurso escolástico, a clássico. Vida. Gosto, gosto. De mas, ter aí, uma boa mas aí na universidade, aí sim já se nota essa tua matriz já, do político. Já eu, mas eu creio que a origem está aqui, porque eu quando entro na faculdade eh, entro já com determinado tipo de aptências e de competências que também eh, me permitiram eh, evidenciar no conjunto de todos os alunos que chegam. chegam Chegam ao primeiro ano E essa evidência tens a capacidade de aparecer como algo distinto Da massa também E de queres resolver coisas E de assumires para ti isso vem de trás, vem também da tua educação, no combate àquilo que tu achas menos certo, menos correto, faz com que tu te comeces a envolver e depois é um comboio onde tu entras e onde vais apenas mudando de carruagem. E mais como um líder, lá está,
0: logo nessa altura, de construção e de diálogo, ou nessa altura como uma matriz de rotura, que é isto não está bem e, e... Olhem para mim que eu eu se calhar Estou a pensar melhor ou estou a pensar diferente E e juntem a vossa voz à minha voz
1: As duas dimensões De diálogo no conjunto dos meus colegas De encontrar soluções, de juntar Aliás, só juntando é que se ganham eleições Criando massa, criando também Um conjunto de pessoas que me acompanham Mas de rotura com aquilo que não estava bem Eu estive aqui muitas vezes em São Bento À porta onde agora trabalho À porta da Assembleia da República Que fica aqui a 50 metros. a A reivindicar em manifestação E não só fiz isso, como entrei em salas de aulas, esvaziei salas de aulas, eu fui vice-presidente da Académica, fui presidente da Assembleia Magna, fiz, aliás, uma caminhada a pé em protesto contra as condições do ensino superior naqueles anos 90 do século passado, é doloroso dizer isso, mas é verdade. (risos) E, portanto, era já uma posição de ruptura Aliás, eu tive que dizer aos meus pais, e isso é um ensinamento que levo, num determinado momento que eu ia chumbar de ano mas porquê porque oh. não não eu só vou chum- eu tenho três cadeiras para fazer que faço num ápice mas eu tenho que chumbar porque eu quero ser candidato à associação académica para o ano os meus colegas e minha é, namorada isso é
0: pensamento político
1: é porque eu senti, eu era vice-presidente da, não, eu era presidente da Assembleia Magna da Associação Académica de Coimbra, senti que podia ser presidente da Direção-Geral da Académica de Coimbra, estava a acabar o meu ano, o meu quinto ano, como todos os meus colegas, e precisava de chumbar para ser candidato no ano seguinte. E, e os meus pais, que enfim nunca tiveram um desafogo financeiro tremendo, conhecendo-me bem como conheciam olharam para mim e disseram-me tu se não fizeres isso, tu não vais ficar bem, não te sempre com esse anacma para o resto da vida e eu, eu julgo que sim, deixaram-me eu fui, chumbei fui candidato, fui à segunda volta, perdi depois um ano inteiro a fazer três cadeiras o que é uma coisa fantástica porque passei um ano tremendíssimo foi o meu sexto ano jurídico que nós tínhamos cinco um, e, mas eu tive que fazer aquilo sentia esse apelo e, mas como é que, tam- é que lidas com a derrota mal e a derrota essa derrota desse dia eu perdi essas eleições eu queria muito ser presidente da direção geral achava que podia dar ali um contributo cheguei num momento em que era um moderado a querer estar à frente De uma academia mais reivindicativa Mais radical Precisava de sal e pimenta e não puseste tudo tu no Mas eu não consegui Toda a gente me dizia que eu tinha que Prometer partir algumas coisas E, e eu não conseguia E tu não saíste desse, e
0: desse tom
1: Fiquei com as minhas ideias, é a verdade Mas não fiquei no lugar da direção geral Eu aguentei bem na contagem da noite Percebi que ia perder Estive a acomodar os meus as pessoas que me acompanharam, que eram candidatos que estavam bastante mal e estava forte, até que às 7 da manhã desse dia recebi um telefonema do meu pai que tinha ouvido na TSF que eu tinha perdido, dizer filho, fizeste tudo o que podias e eu, sabem Essa derrota ensinou-me mais do que muitas das vitórias que alcancei ao longo da vida e o sabor que senti amargo daquela derrota está sempre presente em que me lance numa candidatura e eu não quero voltar a saber a ter aquele sabor na minha boca e no meio dos meus dentes. Mas a democracia é feita de vitórias e derrotas, certamente que ela acontecerá outra vez, mas felizmente desde aí, quer na vida interna do partido, quer externamente, tenho tido a oportunidade e o privilégio de ter um apoio maioritário das pessoas que votam em mim. Com o teu perfil, lá está,
0: de congregação de discreto QB. Ninguém diria quando te vemos em cima de um palco Num comício, sacando de um ovo (risos) No bolso Para criar um 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 facto político, uma emoção Tu no no, no, no palco Como como Alguém que fala num comício Despersonalizas-te, és outra coisa Ganhas adrenalina,
1: o que é aquilo? Eu não faço eu Quando entro num comício Seja um comício diretamente ligado com as minhas candidaturas Ou com outras Eu antes tenho que perceber que mensagem devo passar. Escreves sempre... sobre isso? Uh, não, faço reflexões, posso fazer, é muito Faz raro. Fazes Faço, às vezes faço, mas para duas ou três notas, para não me esquecer de dar, ou algum número que eu, por muito que meta, não encaixo, deixo sempre lá. O do PIB. Qualquer... É o clássico. Exatamente. <risos> mas, normalmente, uh, eu preparo as minhas intervenções, elas parecem depois muito que lhe sai, aí ele fala tão bem, aquilo sai-lhe tudo. Não, aquilo sai-te bem. Sim, mas é tudo trabalhado. Como é que, tenho... que sai bem? Exatamente.
0: vamos, vamos, vamos a Como é que, é que aquilo sai bem? Se tu me dizes que, ok, tu pensas, mas não fazes cartões, portanto não, não fazes, não estruturas a coisa não no estruturo, estruturo, estruturo estruturas. mentalmente, ah, estruturo. Eu
1: estruturo eu tento pensar na mensagem que quero passar, na grande mensagem e depois nos blocos de mensagem que eu vou passando também, uhum. e estabeleço esses blocos e às vezes escrevo num papel porque isso me permite visualizar. isto é falar disto, quero
0: falar daquilo, quero falar do outro.
1: E às vezes não uso o papel mas, aquele, mas está. aquela construção ajuda-me depois, eu quando subo ao palco sei que quero dizer três coisas e digo as três coisas e digo dentro de cada bloco aquilo que preciso dizer, mas para passar uma a mensagem fundamental é saber que mensagem passar. Nesse comício em particular eu sabia bem o que dizer do ponto de vista da mensagem política Vamos situar. Onde é que é o comício? O comício em Viana do Castelo Estás em casa, jogar em casa. Estou a jogar em casa Faltava pouco mais de uma semana para as eleições e as sondagens dava o Partido Socialista empatado com o PSD. António Costa caminhava assim uh, parecia que indolevelmente para, para o pântano do António o Guterres o pântano do António Guterres <risos> a necessidade ou de ter que fazer uma nova geringonça, mas muito mais enfraquecido, ou então de perder as próprias eleições. E aquilo que nós sentíamos é que havia uma falta de mobilização do eleitorado socialista ou daquele que estava disposto a votar no Partido Socialista. A malta que normalmente vota PS não estava a corresponder até ao último da franja. E podia não ir lá, sequer votar, não. É? E podia não ir. Não vale, lá. A pena. não vale a pena, havia alguma, enfim, alguns descontentes com malta. Alguns... Sim, algum descontentamento também ligado com o facto de termos feito um acordo à esquerda havia aqui um eleitorado moderado do Partido Socialista que tinha entendido que o Governo tinha ficado menos reformista por causa disso e que não estava muito disposto e havia um eleitorado do centro que estava disponível para votar no Partido Socialista ou no PSD mas que ainda estava em processo de decisão, de sedução. E aquilo que, e quero-te lembrar, que nessa altura havia também a questão do namoro entre o Chega e o PSD, onde o líder do PSD não era muito claro. E eu senti que nos discursos públicos que iam acontecendo e na dinâmica própria da campanha não só faltava alegria, faltava alguma alegria que não estava a conseguir entrar na própria campanha, como era necessário despertar as mentes e pensar que não estava tudo feito, que não havia favas contadas, que o resultado não estava escrito. E o que me lembrei de fazer num fim de semana particularmente forte do Partido Socialista é um comício forte em Viana do Castelo, por isso também pusemos lá os cantares típicos que estiveram a animar aquele comício, preparando para fazer o discurso do ovo, a ideia de não contarmos com o ovo na cu da galinha. E é isso que eu quis dizer ao eleitorado socialista Para que possam votar Para que não se esqueçam de votar E que este não era o momento de estar com uh, estados da alma sobre É o fiat que na virgem e não corre Exatamente, mas também dizer ao eleitorado do centro Que votar no Partido Social Democrata Era votar também à direita, no Chega Naquilo que eles repudiavam E portanto, não contar com uma solução Governativa que iria aparecer portanto, Mas votar ent- para que ela acontecesse entre a paixão de um lado e
0: o repúdio de outro no futuro de jogar isto e o que acontece é que emocionalmente aquela plateia é verdade, é uma plateia que é uma uma plateia que que suporta o Partido Socialista, aquela plateia reage eh, eh, fortemente. Fortemente,
1: mas mais do que isso.
0: E isso, a ti surpreendeu-te esse esse reagir, porque uma das piores coisas que pode haver para alguém que está a falar é é falar para uma plateia apática e e a outra parte é falarmos para uma plateia que, que reage muito bem risco de ficares embriagado com aquela... Não,
1: eu não tenho, eu, eu, eu trabalho os tempos para também trabalhar a mensagem, eu sei quando é que a mensagem pode chegar a um determinado grau de atenção ou não. A ideia do ovo é uma ideia relativamente, é, é fora da caixa e pode ser, tinha o risco de ser ridícula, mas era preciso também, se eu queria que a minha ideia fosse para além daquela plateia, eu tinha que dizer uma coisa que me pusesse... Nas televisões? Pois, e uma coisa que põe alguém nas televisões, que é uma segunda linha portanto eu não era o candidato a primeiro-ministro, não era o líder da, da lista do Partido Socialista no distrito de Viana do Castelo, e nós sabemos que em campanha eleitoral o que passa é o que os líderes dizem, era preciso de facto dizer uma coisa diferente, mesmo que fosse gozado, mesmo que fosse falar A fronteira podia ser muito era muito teno, teno.
0: Entre, entre uma ideia brilhante ou, 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 ou o som de que aparece no Ricardo
1: Arousa Pereira. Que apareceu. Isso, apareceu. que apareceu. E, e bom para ti, imagino. É, eu acho... é uma medalha é de algum modo, eu fiquei todo contente de ter aparecido, mas não surpreendido, porque naquela noite sabíamos que aquela imagem teria que aparecer, mas era a única forma, se nós queremos comunicar, é com quem é que eu queria comunicar? Com aquela plateia que tinha ali no Teatro Sá de Miranda. Sim, mas não só. Era preciso passar alguma ideia lá para fora, era preciso que aquilo tivesse na imprensa online, era preciso que entrasse nas televisões, era preciso que se falasse daquilo e que se falasse da festa de Viana, do discurso entusiasmado, da necessidade que o Partido Socialista tinha tido de passar a mensagem. Que não estava tudo resolvido Que era preciso evitar, era preciso mobilizar Não contem com o ovo no cu da galinha Foi gozado por uns, foi falado por outros Mas de facto passou em todo o lado E hoje estás-me a perguntar sobre isso Quer dizer que em termos de comunicação Bem ou mal, teve efeito Miguel Alves,
0: muito obrigado por esta conversa E... Vai em frente Tens aqui a tua gente
1: (risos) Um abraço Jorge
0: A força do discurso político depende muito das ferramentas de oratória, do encantamento do público e das ideias a passar, e claro, depois de realizar essas ideias. É o conjunto que junta boas ideias, convicção, paixão e um crescendo de emoção que tem de contagiar o público eleitor. Claro que falar num comício de crentes já convertidos à causa é mais fácil, mas além de estimular aqueles eleitores, aqueles que já estão convertidos a ir e mesmo votar, o efeito das falas em campanha eleitoral é projetar nos indecisos Uma imagem atrativa para alargar o círculo. É assim que se ganham eleições. A comunicação política na sua génese tenta explicar as boas razões para os eleitores confiarem mais em nós do que nos nossos concorrentes. E essa é uma tarefa difícil. Este é um campo fascinante e com milhares de anos de prática. Pelo menos desde a Grécia Antiga. Até para a semana.